0: Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Kom in de flow. Denk ook met je hart. Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hé, hey, Hannelore hier. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik maak ze heel vaak to-do-lijstjes. Meestal voor één dag. Want als ik hem maak voor de lange termijn... <laughs> dan komt er geen eind aan dat lijstje. Ik ben voor mijn gevoel te veel aan het werk... Maar ja, ik vind het moeilijk om gas terug te nemen. En als ik mezelf dan eindelijk een vrije dag gun, dan heb ik oprecht geen idee wat ik kan doen. Behalve in bad liggen. En dan ga ik in mijn hoofd alweer nieuwe plannen maken. En dan komt er ineens zoveel stress naar boven dat het lijkt alsof er een, een hamster in mijn hoofd rondrent. Herkenbaar? Ik hoop het niet. Maar waarschijnlijk lijkt je op zijn minst wel een beetje op mij. Maar hulp is onderweg. Dit is de oplossing. Je hoofd en je hart weer op één lijn krijgen. En waarom en hoe, dat horen we van Tess Keizer. Welkom. Dankjewel. Je bent uh, sociaal psycholoog, spreker, trainer van ondernemers en leiders... expert in hartleiderschap, las ik op je LinkedIn-pagina... en sinds kort, sinds gisteren zelfs, ook schrijver. Want je eerste boek is net uit Moedig lijden vanuit je hart. Nou, het ziet er ook prachtig uit, je boek. Mooi wit, zwart, gouden, gouden dingen. Staat goed op de koffietafel ook. Um, Welkom bij Mijn Hilversum, want je woont eigenlijk in Mallorca. Ja, dat is de plek waar ik het grootste deel van het jaar woon. Ah, oh, wat heerlijk.
1: Lekker zon, lekker warm. Dat is precies waarom we daar naartoe zijn gegaan. <laughs> ik begrijp het, volkomen. <laughs> ja, dus dat is een heerlijke plek om te wonen. We wonen daar in een finca, dus dat is een, het Spaanse woord voor boerderij, in de natuur... En uh, ja, dat is enorm genieten. We zijn daar uh, in COVID, het eerste jaar van COVID, hebben we de beslissing gemaakt van ja, we gaan weg hier uit Nederland. En toen zijn we naar Mallorca gegaan.
0: Wat een goede beslissing. Ja. Maar nu dus even hier in Nederland voor de presentatie van je boek. Yes. Gisteren was het zover? Was
1: het een mooie dag? Het was een ongelooflijk mooie ochtend. Een hele speciale ochtend. Want ja, een boek schrijven, dat is best wel een proces. <laughs> ja. Om dan dat boek in handen te hebben gisteren en ook aan andere mensen uit te kunnen reiken. Ja, dat was een fantastisch
0: moment. Ja, want waarom heb je dit boek geschreven? Want je werkt al heel uh, lang als uh, trainer en als, als coach hè, voor mensen die een bedrijf hebben, de leiders. Uh, maar voor wie heb je dit boek geschreven?
1: Ja, ik heb het echt geschreven voor leiders, voor ondernemers, voor changemakers, voor mensen die voelen, ervaren van hey, het mag anders. We mogen vanuit een andere bron gaan leiden. En wat ik zag in de jaren dat ik nog veel in het bedrijfsleven als trainer, coach werkte, dus zo van 2010 tot 2020, voordat ik echt en het hard startte, zag ik in al die verschillende bedrijven waar ik kwam... dus denk aan grote corporates, verzekeringmaatschappijen, banken... maar ook ziekenhuizen of zorginstellingen, allerlei verschillende plekken... dat er zoveel mensen zijn die in hun hoofd zitten, vanuit hun hoofd lijden. En waar, waar herken je dat aan? In gesprekken dat mensen eigenlijk niet echt een dialoog voeren... maar meer een monoloog, heel erg bezig zijn met zenden... veel stress ervaren, veel druk ervaren... zich laten leiden door allerlei omstandigheden, cijfers... dingen eigenlijk die buiten henzelf liggen... Uh, waardoor mensen nog meer stress ervaren. Misschien ook wel in zo'n red race komen. Of het hamsterwiel waar jij, net, <laughs> waar jij het net over had. Ja. Of een automatische piloot. En dat mensen ja, de verbinding eigenlijk kwijt zijn met, met zichzelf. En daardoor ook met de ander. En dan is een dialoog voeren, echt een gesprek met elkaar, veel lastiger. Dus ik observeerde dat zo. En toen in 2018 kwam ik in, voor het eerst in contact met hartintelligentie. En dat daar ook een wetenschap over is. En toen dacht ik van, hé, hey, om mensen echt te connecten met hun essentie, met wie ze werkelijk zijn, met hun authenticiteit, met hun kracht, veerkracht, creativiteit, dat is het hart. En nu is er ook een wetenschap die, die dat uitlegt, die dat concreet maakt. En daar voelde ik van, hé, hey, dat is een brug. Om mensen mee te nemen in hoe dat werkt en hoe ze dus veel meer vanuit die kracht van hun hart... En de intelligentie van hun hart kunnen leven. En daar gaat dat boek over.
0: En, en dat geldt dus eigenlijk voor iedereen. Dus niet alleen voor de decision makers zoals jij het noemt. Maar ook uh, voor moeders die thuis zitten met kinderen. Mensen in de zorg, in het onderwijs. Gewoon alles. Eigenlijk wel ja. En ik
1: geloof ook dat we in, in onze essentie allemaal leiders zijn. We kunnen allemaal de verantwoordelijkheid nemen over ons eigen leven. Beslissingen maken. En dat hoeft niet per definitie op een heel hoog niveau. Maar ook gewoon ja in je eigen leven. Ja. En ook inderdaad mensen in het onderwijs die voor de klas staan, die hebben een enorme impact... op de kinderen die in de klas zitten. Dus welke rol je ook hebt, je kunt altijd leiderschap pakken. En daarmee heb je ook impact op het groter geheel op de wereld om je heen. Je eigen kinderen, maar misschien ook als uh, dochter van jouw ouders... Um, als vriend, als vriendin. Er zijn zoveel rollen waarin je leiderschap kan pakken... En
0: invloed kan hebben op mensen om je heen. Ja. Dus het is voor iedereen dit. Voordat we nou te zweverig gaan worden. Je zei het al. Het is echt wel op wetenschappelijke basis hè, dit. Ja. ja. Vertel. Ja. Wat, wat is hartintelligentie? Ja, en dat... Want ik ben best wel slim. Al zeg ik het zelf. Maar ik heb hier nog nooit van gehoord.
1: Ja. Wanneer we het hebben over intelligentie. En wanneer we het hebben over slim zijn. Dan denken we heel snel aan het brein. He, dan, heb, dan werkt je brein
0: goed. Tuurlijk, je hebt een IQ-test, uh, je hebt goede examens afgelegd, alles. Precies,
1: en zo zijn we geconditioneerd, zo zijn we geprogrammeerd, zeker in de westerse wereld. En nu blijkt het dat we ook een klein brein in ons hart hebben. Dat betekent dat er 40.000 neurale cellen in je hart zitten. En dit is ontdekt door een neurocardioloog begin jaren 90. Die heeft ook voor het eerst de term hartbrein gebruikt. En wat die 40.000 neurale cellen doen in je hart... is voortdurend informatie zenden naar je brein. En je brein gebruikt die informatie om te reageren. Om keuzes te maken. Heel vaak, heel snel en onbewust. Eigenlijk zou je dus in die zin kunnen zeggen... dat het hart de master is over het brein. Dat het brein de informatie van het hart nodig heeft... om optimaal te kunnen functioneren.
0: Maar wat geeft dat door dan? Gewoon hoe het fysiek met je gaat... Het geeft eigenlijk aan of je in
1: een staat van rust of in een staat van stress bent. En dat heeft te maken met de coherentie, de mate van coherentie in je hart. Coherentie betekent dat er een samenhang, dat er een harmonieus ritme is, tussen je hartslagen in. En dat kan je meten met de Heart Rate Variability, HRV. Hele fancy horloges, die
0: meten dat. Oh, zo'n sporthorloge. Ik heb het ook een tijd omgehad. Ik werd er echt knettergek van. Ja. En af en toe zei hij ineens, hoge hartslag. Dacht ik, ja, ik weet wel, het is spannend nu, maar val me hier even niet mee lastig, want ik moet door. Of dan zei hij ineens, ja, tijd om weer wat aan beweging te doen. Dan zag hij dat mijn hartslag blijkbaar te laag werd of zo. Ik weet het ook niet. Ja. Maar zo'n sporthorloge kan jou dus ook vertellen of die hartslag oké okay is.
1: Ja, het gaat dus niet over de hartslag zelf, over de heart rate variability. Dus de variatie tussen de hartslagen in. En op het moment dat die coherent is, dan is er meer harmonie. Dan is het hartritme meer smooth. Coherente signalen gaan naar je brein. En dan is je brein die gebruikt die informatie en die denkt: hé, hey, alles is oké. Okay. En dan gaat het brein het higher processing gedeelte gebruiken. Dus zeg maar je Einstein-brein. Je slimme brein, je heldere brein, dat gaat aan. Omdat het de signalen krijgt van het hart, hé, hey, alles is oké. Okay. Alleen, het kan ook dat er incoherente signalen vanuit het hart naar het brein worden gestuurd. En dit is in veel gevallen misschien wel vaker het geval.
0: Ja, en dat komt dan door stress, denk ik. Vermoeidheid.
1: Ja, en met name de emoties die we ervaren, die hebben daar een belangrijke rol in. Dus incoherentie in het hart betekent dat er een, een messy, een rommelig ritme is tussen die hartslagen in. Wanneer je je onzeker voelt, wanneer je gehaast voelt, wanneer je competitie ervaart, wanneer je zorgen hebt, wanneer je angstig bent. En dit zijn natuurlijk emoties die in de tijd van nu, waar er zoveel snelle veranderingen zijn, waar
0: er misschien zoveel van je gevraagd wordt, onzekerheid over de toekomst. Um, ja, het, het, het woord onveiligheid komt echt bij mij boven. Ik denk zodra dus je hart doorgeeft van je zit nu in een onveilige situatie... Ja. Dan kan je dus eigenlijk niet meer logisch nadenken.
1: Nee, want wat er dan gebeurt... die incoherente signalen, hè, die 40.000 neurale cellen... sturen dat naar je brein en je brein denkt... Oh, paniek, paniek, overleven. Pre precies, ja. overleven. En gaat dus straight, automatisch... in die overlevingsmechanismes. Vluchten, vechten, bevriezen, verstoppen, <laughs> eten. Ja, dat kan ook een, ja. een, een manier zijn hoe je daarop reageert... Maar ook, hé, je zit bijvoorbeeld ergens, je schrikt... en je staat met je mond vol tanden. Of een ander in een meeting, die, gaat, die krijgt juist... die gaat herrie maken, allerlei argumenten, Precies, ja. die, die krijgt een grote mond. Dus zo zie je dat iedereen ook... en misschien ook wel in verschillende situaties... verschillende triggers... eigen survival mechanismes heeft. Het hart speelt daar dus een hele belangrijke rol in. Die coherentie of die incoherentie. heeft te maken met je emotionele staat van zijn... En ik benoemde net van wat er gebeurt of welke emoties je ervaart... wanneer die incoherentie wordt, wordt ge, ge, gecreëerd. Op het moment dat je dankbaarheid voelt, dat je je tevreden voelt... op het moment dat je liefde ervaart, compassie, waardering... dat zijn emoties die voor een coherent ritme zorgen. En dat is wanneer je dus inderdaad dat heldere gedeelte van het brein gaat gebruiken. Plus ook dat er een hele andere afname van allerlei belangrijke stofjes is. En een hele belangrijke is coherentie. Dan wordt er meer DHEA afgegeven. Hoe?
0: DHEA. Oh, die kende ik nog niet. Ik denk je gaat het nu hebben over dopamine, serotine... Oxytocine en dat soort dingen.
1: Dat zijn ook hele belangrijke die, in die met dat coherentie. Schud hartstij, ik zo maar even
0: uit, uit vals. He? He? Heel, goed.
1: Heel goed. Maar die DHEA, dat wordt ook wel het verjongingshormoon uh, genoemd. Dat oh, je hebt mijn aandacht. Oh. Dus je zou kunnen zeggen dat coherentie creëren in je hart beter werkt dan welk anti-rimpelcremetje dan ook. <laughs> dat is goed. Want het zijn dus cellen die regenereren. Of het is een stofje die ervoor zorgt dat cellen regenereren. Ja. En ja, dat is belangrijk voor onze gezondheid. Dat is belangrijk voor onze vitaliteit. Dat is belangrijk voor onze veerkracht, voor hoe we
0: ons voelen. Dus daarom ook bijvoorbeeld dat mensen die een tijd lang heel veel stress ervaren... ineens grijs kunnen worden of in één keer heel oud en vermoeid uit kunnen zien. Precies dat. Je ziet inderdaad
1: veel meer rimpels, ogen die minder glimmen... haar dat dof is ja. of grijs is geworden. En dat heeft ermee te maken dat die incoherentie in het hart... Zet dus ook weer allerlei andere systemen in werking. En met name de afname van cortisol wordt dan heel erg hoog. En nu is een klein beetje cortisol, dat is juist goed. Dat hebben we nodig, als Precies. op pepper ook natuurlijk. Precies, om uit je bed te komen. Of om jezelf te preppen voor een belangrijke presentatie. Of wat het ook is. Alleen wanneer je dus lang in die staat van survival bent. In die staat van incoherentie. Dan wordt die afname van cortisol hoog en lang, en dan werkt het destructief.
0: En, en afname van kort zeg maar de afgifte, dus hoeveel afgifte, je aanmaakt. Ja, precies. Ja, precies. Oké, okay. nou ja, helder. Dus um, we moeten dus voor ons hart, voor het, het kleine breintje in ons hart... moeten we dus dankbaar zijn, we moeten rustig zijn, dat soort dingen. En dat zorgt ervoor dat je jong blijft... <laughs> en ontspannen en goede beslissingen kan nemen.
1: Ja, want dan gaat uiteindelijk dus ook je oplossend vermogen gaat omhoog. Je reactievermogen gaat omhoog. Je bent creatiever. Het is een staat van zijn waar je dan in komt. En dat ken je misschien ook wel, dat wanneer je strandwandeling maakt of je zit op de bank, je bent in rust en dan komt er opeens zo'n inzicht of opeens een oplossing naar je toe voor een dilemma. Ik heb dat probleem. wel eens, ja. En vaak heeft dat dus te maken met die hardcoherente staat, dat je ja, eigenlijk ook als het ware openstaat om dat inzicht te ontvangen en dat het dan naar je toe komt. En dat je ook weet in dat moment, zonder logische beredeneringen of argumentatie, maar dat je weet, hé, hey, ja, dit is wat ik te doen heb. Dit voelt goed. Dit voelt goed. Dit is goed. Dit, dit is het. Dit is de sleutel. <laughs> ja. Maar dat heeft er dus mee te maken dat we die, die hartintelligente staat ja, te creëren hebben.
0: Ja, want hoe doen we dat? Allereerst, hoe is het gesteld met onze hartintelligentie?
1: Ja, goede vraag. <laughs> want
0: het, het IQ is te testen. Dit lijkt me toch wat lastiger. Ja. Maar hoe in balans zijn we dan?
1: Overigens, je kan het inderdaad meten met die, met die heart rate variability. En oh, natuurlijk, En er ja. apparaatjes. Um, HeartMath Institute heeft die ontwikkeld. Dat is een onderzoeksinstituut wat sinds begin jaren negentig onderzoek doet naar het hart, wetenschappelijk onderzoek. En daar kun je ook zien van, hey, wat is nou mijn baseline als het gaat over coherentie? Um, het is niet zo heel goed gesteld met onze staat nee? van de arte oh. intelligentie. Want het <laughs> vraagt iets van ons om dat te creëren. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we zo ongeveer 70% van de tijd in survival zijn, in overleving zijn. 70% van de tijd? Ja. ja. En...
0: Daar schrik ik van. Dat vind ik wel heel veel.
1: Ja, dat is ook veel. En ik denk soms ook, en, en, en de, daar dat baseer ik niet op wetenschappelijk onderzoek... maar wel als ik kijk naar de tijd waarin we leven... met die snelle veranderingen, onzekerheid over de toekomst... Uh, crisis of oorlogen over de wereld... wat heel veel met je kan doen, wat je kan raken. Uh, maar ook de opkomst van kunstmatige intelligentie... wat onze banen, het hele werklandschap, er anders uit laat zien. Dus er speelt zoveel voor ons van... Ja, wat roept dat op bij mensen? Is het niet voor sommige mensen wel hoger dan die 70%? Ja. Dat je nog veel maar meer Maar je slaapt tijd... toch ook? Nou ja, sommige mensen slapen volgens mij
0: ook heel slecht. Dan denk ik 70% van de tijd dan? Dan ben je gewoon bijna elk moment dat je wakker bent, sta je dus in survival modus. Hier, mijn hond gaat nu ook in de survival modus, want er belt een postbode aan. Moment. Ja. Oké, okay, dus als we er nou vanuit gaan hè, dat we 70% van de tijd dus inderdaad in die, in die overlevingsstand zijn. <laughs> hoe, hoe weet je dan, zonder die apparatuur waar je net over vertelde... dat het bij jou ook zo is? Waar kan je dat aan merken? Want ik denk dan, oh, bij mij is het niet zo erg.
1: <laughs> nou ja, misschien het voorbeeld wat je net beschreef... dat je daaruit wel kan halen van... oh ja, ik sta dus continu aan. Ik ben continu bezig met plannen bedenken... of dan wil ik even gaan rusten... dan komen er weer allemaal plannen op... Um, Mensen die in bed liggen te piekeren, die hun, hun werk niet van zich af kunnen zetten. Ja, er zijn denk ik zoveel signalen waarin je kan merken van, hé, hey, ik sta al door aan. Mijn hoofd staat niet stil. Ik ben aan het rennen in zo'n hamsterwiel, in die rat race of misschien op een automatische piloot. Dus allereerst vraagt het ook bewustzijn van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk met mij? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En voel ik me daar prettig bij? Wat voor emoties ervaar ik? Voel ik misschien onzekerheid of angst of veel, veel spanning of gehaastheid? Um, en wat het is, deze emoties kunnen ook een verslaving worden. Want ik had het erover, hè, die stofjes die vrijkomen... kun je eigenlijk een beetje ja, jezelf voorstellen als een soort, soort cocktail die er vrijkomt. En op het moment dat je veel in die stress zit, in die hartincoherente staat... gehaastheid... Uh, onzekerheid, angst, frustratie, boosheid misschien. Die toxische juice die er dan vrijkomt... want dat is een toxische juice... die kan je lichaam tegelijkertijd ook heel lekker vinden. Dat je echt eigenlijk als het ware een soort craving krijgt... naar weer die cocktail. En dat je daardoor ook situaties gaat opzoeken... of gedrag gaat, blijft laten zien... waardoor dat de hele tijd gegenereerd wordt.
0: Mm. Dus... Door die stress ga je ook juist weer die stress opzoeken. Omdat je het gevoel hebt dat je lichaam dat nodig heeft. Ja. Dat, dat constante aanstaan ook. Ja, want denk maar aan, dat, aan die hamster die in dat wiel
1: maar blijft rondrennen Ja, die
0: wil op een gegeven moment niet meer, maar die, die moet wel. Want die zit helemaal in dat wiel.
1: Ja, en zo is het soms bij ons ook dat we daar ook in blijven doorrennen. Of dat we in situaties blijven, in een baan blijven... of misschien in een relatie blijven of in een setting blijven... waar we ons eigenlijk helemaal niet fijn bij voelen... maar dat we daar toch in blijven doorgaan. En dat vraagt dus bewustzijn van... oké, okay, hey, ben, ik, ben ik hier happy mee? Hoe voel ik me eigenlijk? En dat vraagt stilstaan.
0: Hoe doen we dat? <laughs> Hoe? Hoe ga ik mijn hartintelligentie verbeteren? Hoe ga ik dat doen? Want ik maak me nu zorgen. <laughs> Allereerst, het is eigenlijk heel simpel. Het heeft alles te
1: maken met contact maken met je hart. Het heeft alles te maken met even een pas op de plaats maken. Misschien echt even gaan zitten. Als je merkt van, oh, ik kom nu in die, in, in die race. Hè? Of ik kom nu in, die, in dat aanstaan. Ja, je of hebt nu zo'n... Aanstaan, Moment. ja. ja. Precies, om dan echt nou, je, even jezelf bij de lurven te grijpen, mm -hmm. pas op de plaats te gaan maken, of een pas op de plaats te maken, even te gaan zitten. En het start eigenlijk met je ademhaling en je heel bewust worden van je ademhaling, je ademhaling dieper en langzamer maken dan normaal. En hier gebeurt iets bijzonders, want als we dat doen, die ademhaling dieper en langzamer maken dan normaal, dan komt, gaat er een signaal naar je brein, je bent veilig, je kan vertrouwen. En jij noemde dat net ook al eventjes, hè? die onveiligheid ja. van wat dat met je kan doen. En andersom dus, als je die, dat signaal naar je brein laat gaan, je bent veilig. Oh, Oké, okay. ja. dan kan je systeem ook echt even landen in het nu, in het presente moment. Aanwezig worden
0: met, met jezelf, met ja, dus jou, dat, dat is je, pauze, je pauzeknop. Precies. Hoe doe je dat? Want je gaat zitten. En dan moet je dan bijvoorbeeld je handen op je borst leggen? Of juist op je buik voor je ademhaling? Wat doen we?
1: Ademhaling dieper en dieper en langzamer maken dan normaal. En dan breng je je aandacht naar je borstgebied. Dus je brengt je aandacht, je focus naar je borstgebied. En dan breng je je aandacht naar je hart. En dan kun je inderdaad je linkerhand op je hart leggen.
0: Ik weet niet waar mijn hart zit. Zit dat nou links of zit het rechts als ik met mijn hand hoop doe?
1: Het zit, het zit iets naar de, naar de linkerkant, maar... Eigenlijk gaat het erom dat jij contact maakt met je energetisch hart. Dus waar voor jou het gevoel van, hé, hey, dit is mijn kern, oh ja. dit is mijn <laughs> ik essentie. Ik wil dan weer precies op de goede
0: plek zitten, maar jij zegt, maakt niet uit.
1: <laughs> nou, ik zeg niet, maakt niet uit. Maar wel waar het voor jou voelt van, hé, hey. ja. en daar mag je ook je intuïtie ik voor gebruiken. Ik heb dat in het midden. Ja. Ja, gewoon. Dus dan gebruik je die plek. Mm -hmm. Daar leg je je hand op. Je brengt je focus daar naartoe. Want op het moment dat jij je aandacht naar een plek toe brengt, dan gaat je energie naar die plek. En wat we eigenlijk willen... en dat is ook weer die coherentie... hoe meer energie er in je hart is... hoe meer coherent. Al die emoties die ik eerder beschreef... waardering, compassie, liefde... tevredenheid, dankbaarheid... Ja. dankbaarheid, vreugde, enthousiasme... passie, zijn allemaal emoties... met een hoge frequentie van energie. En die energie... die wil je in je hart vullen, laten groeien.
0: Dus... Ademhaling dieper en langzamer dan ja. normaal. Dus ademhaling bijvoorbeeld uh, vijf tellen in, zeven tellen uit. Zoiets. Even heel concreet, ja, ja. ja?
1: En dan doe je de heart focused breathing. En de heart focused breathing of de hartgefocuste ademhaling is in en uit je hart ademen. Klinkt misschien een beetje raar. Nu ja, mijn wenkbrauwen
0: vliegen nu omhoog. Hoe doe ik dat? Vanuit mijn hart ademen.
1: Visualiseer maar dat bij elke inademing je adem, je hart ingaat. En vervolgens weer uit.
0: Oh, dat ga ik even proberen. Oké. Okay. Dus je ademt in en uit je hart. Ik zit nu zeg maar alsof ik in mijn eigen lijf kijk hier naar mijn hart. Mm -hmm. dat, dat is dan voor mij het visualiseren.
1: Ja, doe ik dat dan goed? Ja. ja. En vervolgens visualiseer je ook hoe je in en uit je hart ademt. En laatst sprak ik iemand en die zei van... Oh, ik heb daar soms een beetje moeite mee, weet je. En dan gaat mijn ratio brein gaat weer zo aan. Ja, maar wat ben en je nou, zie, nou aan het doen? Zie, ja. zie dat hele fysieke hart... En, en toen zei ze, hé, hey, wat heel erg voor mij werkt. Ik zie dan een soort van zee en alsof die golven zo in mijn hart gaan en weer uit mijn hart gaan. En dat werkte voor haar om echt in die ontspanning te komen en die energie te laten groeien in haar hart. Dus hier gebruik ook je eigen fantasie, gebruik je eigen visualisatievermogen. Want we zijn als mens in essentie zo super creatief. We hebben zo'n verbeeldingsvermogen en daar mag je... Weer mee connecten en dat mag je onderzoeken en ja. <laughs> uitnodigen. Dus ik zit nog steeds met mijn handen komen. op mijn
0: borst hier. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik ga het doen als ik uh, in mijn eentje in bed lig, denk ik. <laughs>
1: dat is een heel mooi moment als je voor het slapen gaan dat je die coherentie opzoekt. Want wat blijkt wanneer je die heart-focused breathing... en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek van heart math Institute... als je dit heel gericht een aantal keren per dag doet... en dan heb ik het over drie, vier keer per dag voor een aantal minuten... dan heeft dat al effect op die baseline van jou. Dus zit jij meer in een survival baseline, merk je dat je veel aanstaat... wat dus effect heeft op die incoherentie in het hart... En je gaat dit trainen en oefenen voordat je gaat slapen. Maar misschien ook...
0: wanneer ja, op, op je op de, de fiets... wc op, op mijn werk. De, op ja, de wc. dan denk ik, dan ga ik gewoon even wat langer. En dan ga ik even vijf minuutjes zitten ademhalen met mijn hart. Ja, en hoe ga jij naar je werk? Op de fiets? Op de fiets.
1: Op de fiets kan ook een heel mooi moment zijn. Je hoeft je ogen namelijk niet per se te sluiten. Nee, ik wou
0: zeggen... <laughs> Dat wordt, wordt het gevaarlijk. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar dat je gewoon op de fiets zit. Ik, ik deed dat ook heel vaak. Nu fiets ik niet meer zoveel. Omdat we op Mallorca in, op het platteland in El Campo woonden. Maar toen ik nog in Amsterdam woonde. En ik fietste zo door de stad heen. Deed ik heel vaak die hard focus breathing. Gewoon om te connecten dus met mezelf. En die coherente staat op te roepen. Maar ook wanneer je de vaatwasser aan het inruimen bent. Of allerlei andere momenten. Misschien sta je in de file uh, en raak je daar gestrest nou, van. Nou, voel je dan
0: maar eens dankbaar.
1: <laughs> en gefrustreerd. Dat is wel next level. <laughs> um, dus om dan die hard focus breathing te doen. Ja, en dat blijkt dus dat het echt effect heeft, impact heeft op onze staat van zijn. En dus dat we meer die coherentie creëren. En dat heeft mega grote effecten op hoe we ons voelen.
0: En waar denk je dan aan op dat moment dat je met je hart aan het ademhalen bent? Moet je dan bijvoorbeeld bedenken, nou je moet niks stuk, snap ik, maar wil je dan bijvoorbeeld denken aan dingen waar je dankbaar voor bent of waar je blij van wordt? Moet je ook dan dat soort gedachten proberen bewust te sturen?
1: Je zou in eerste instantie gewoon alleen maar je kunnen richten op die hard focus breathing, op die ademhaling in en uit het hart. En een volgende stap is inderdaad om... Een emotie te genereren, een gevoel te activeren van dankbaarheid, van waardering, van vreugde, van tevredenheid. En dat kan een moment zijn, misschien een hele mooie vakantie die je ooit hebt beleefd of iemand van wie je heel veel houdt. Huisdieren doen het overigens heel goed. Oh ja? Om te denken bijvoorbeeld aan je hond of aan je kat of aan een paard. Want huisdieren, daar hebben we vaak zo'n onvoorwaardelijke liefde ja, voor. Ze zijn zit... ook zo puur. Precies, er zit niet verder een verhaal aan vast of iets dergelijks. Dus daar, dan kunnen we heel gemakkelijk die, die liefde of die dankbaarheid die we voelen voor dat dier oproepen. En daar gaat het om, dat je jezelf in die coherentie ervaart. Dat je het echt beleeft en voelt. Dus voor de mensen die heel hoofdelijk zijn en denken aan... oh ja, ik, ik denk aan dat ik dankbaar ben... breng jezelf maar terug in die ervaring. En dan laat je je hele hart of je hele borst... laat je vullen met die, met die energie die je dan ervaart. Met dat gevoel, met die emotie. En nogmaals, als je nu dit aan het luisteren bent en denkt... waar heb je het je dat? Wow, dat klinkt, dat, dat is niks voor mij. Oefen maar. Gun het jezelf maar om dat te oefenen. Die hard-focused breathing en het genereren van zo'n gevoel van dankbaarheid, waardering, compassie, liefde, vreugde, enthousiasme in je hart, in je borstgebied. Want het blijkt gewoon dat het hele grote effecten heeft op, op onze staat van zijn.
0: Ja, wat, wat merk je daarvan dan?
1: Mensen worden kalmer, rustiger, voelen zich um, meer tevreden, gewoon meer oké okay met zichzelf en met. Alles wat er om me heen gebeurt. Hè, ik noemde eerder van wat ik ook zag en wat ik observeer. en wat ik nog steeds overigens observeer bij veel mensen. is dat we ons zo laten leiden door wat er buiten ons gebeurt. Door omstandigheden, door cijfers. door verwachtingen van anderen. misschien nog van vroeger. misschien verwachtingen binnen de organisatie waar je werkt. of uh, vrienden of familie.
0: Social media. Social media. Ja. Ja. Daar noem je er een beetje.
1: En dat we ook ons constant aan het vergelijken zijn met. Of, of we aan die verwachtingen voldoen. Kortom, onze focus ligt heel erg buiten onszelf. En dat kan veel gevoelens oproepen van onzekerheid, tekort, frustratie. Oh, ik moet daaraan voldoen. Machteloosheid. Ja, precies. En, en deze technieken nodigen je uit om contact te maken met jou... en wat er in jou leeft. Leiden van binnen naar buiten. Ik vind Engels leading from the inside out veel meer vanuit... Wat jij belangrijk vindt, waar jij verstaat vanuit jouw visie, jouw purpose. En daar, daar is ons hart de
0: bron van. Ja. Nou, en dat kan je dan dus gaan ontdekken tijdens ja, het is bijna een soort mediteren als ik het zo hoor. Bijna. Ja, het zijn meditatieoefeningen.
1: Ja, het zijn absoluut meditatieoefeningen. Het zijn hartcoherentieoefeningen. En in meditatie roep je dat op. Maar je zou ook meer de natuur kunnen opzoeken. De natuur is een plek waar we heel snel die hardcoherente staat kunnen beleven. En ja, waarschijnlijk herken je dat ook als je een boswandeling maakt... of, of naar het strand gaat of een andere plek waar je ja, lekker vrij in de natuur bent. Dat je dan je rustiger voelt worden, dat je je kalmer voelt worden. Of ook dat die oplossingen naar je toe komen... of een idee van, oh, dat is belangrijk om te doen...
0: Nou, ja, ik heb dat heel vaak als ik wandel. Dan krijg ik echt de beste ideeën.
1: Ja, en dat heeft er alles mee te maken... dat je dan in, jezelf in een andere staat van zijn brengt door te wandelen... maar ook door wat de natuur oproept in, in relatie eigenlijk tot jou. Heeft alles te maken met wanneer we in de natuur zijn... dat ons systeem eigenlijk synchroon gaat lopen met die natuur. En dat, dat creëert die coherentie.
0: Dus ademhalen vanuit je hart mm -hmm. en anders het bos in. <laughs>
1: Toch? Ja, ja. En, en vooral dus ook tijd creëren, ruimte creëren om die fluistering van je hart te, te kunnen horen. Want ons hart fluistert, ons hart heeft een hele stille stem. Je hebt ruimte nodig om die stem te kunnen horen, je hebt stilte nodig om die stem te kunnen horen. Want een andere belangrijke die ik nog niet heb benoemd, is wanneer we in die hartintelligente staat zijn, we meer verbonden zijn met onze intuïtie. En intuïtie is een heel zuivere vorm van intelligentie, een hele, hele korte hint van informatie die je kan krijgen. En ons hart is de deur naar die intuïtieve intelligentie. Dus dat vraagt stilte, ruimte, pas op de plaats en niet doordraven. En wel je openstellen dus voor, voor, die, voor die mooie inzichten die dan kunnen komen. Want wat blijkt, is dat ons brein dus ook echt beter gaat werken. Dat juist dat Einstein brein aan, uh, aangaat. En dat is uiteindelijk ook voor <laughs> intelligente mensen toch juist wat je wilt opzoeken. Van Precies. oh ja, ja, daar zitten de schatten, daar zitten de, de,
0: de slimme ideeën of de, de mooie creatieve concepten. Ja, ik heb nu ook best wel vaak... Ik heb nu een hele drukke periode in mijn leven. En dan vragen mensen wel eens van... Ja, wat wil je dan? Wat, wat voelt goed van je, voor jou? En ik zei ook gewoon vorige week tegen iemand... Ik weet het niet. Ik moet het even goed gaan, gaan voelen. En dan ga ik in mijn bed liggen. En dan met buikademhaling. En dan ga ik eerst het ene voorstellen. Hoe dat voelt. En hoe dan het andere voelt. En dan ben ik echt heel bewust aan het kijken... Wat ik voel. Wat er opkomt aan, aan gevoelens... Als ik aan bepaalde situaties denk. Ook om een beetje contact te krijgen... Met mijn intuïtie, denk ik. Ja. Dus eigenlijk deed ik dit al een klein beetje.
1: En een belangrijke noot hierbij is dat intuïtie en gevoel niet hetzelfde zijn. Want we kunnen ons heel goed ergens bij voelen. Omdat we het goed kennen. Mm -hmm. He, dat is ook een beetje waarom we in bepaalde situaties kunnen blijven. Die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. Alleen die wel goed voelen. Omdat we dat zo goed kennen. Denk aan een bepaalde baan of een opdracht. Of, of een relatie waar je in zit. Of een vriendschap waar je in zit. Um, we herkennen het. Dus we vinden het fijn. Intuïtie daarentegen kan soms ook best wel confronterende informatie geven uh, om met iets te stoppen, of juist om met iets te starten wat je eigenlijk redelijk spannend vindt, wat heel oncomfortabel is. Dus ja, dat is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Van ja, wat is nu intuïtie en wat is een geconditioneerd gevoel gewoon omdat ik het fijn vind en, en daarom voelt het
0: goed. Ja. Ja, ik, ik snap precies wat je bedoelt. Daar zit ik nu ook in op dit moment. Dan denk ik van, ga ik door met uh, nieuws lezen... wat ik heel graag doe, wat inderdaad goed voelt? Of ga ik wat meer een plek voor mezelf opeisen? Ja. En eigenlijk zegt mijn intuïtie dat ik dat nu moet doen. Maar dat voelt extreem ongemakkelijk.
1: Ja. ja, en dat maakt ook dat echt naar je hart luisteren... extreem spannend en ongemakkelijk kan zijn. Want het kan je nog wel eens in de richting leiden... Van keuzes dat je denkt, oeh. <laughs> He, dat, ja, dat vraagt heel veel van me. Omdat het zo anders is dan ja, wat, ik, wat ik misschien een hele tijd in mijn leven of mijn hele leven eigenlijk heb gedaan. Terwijl je ook weet of voelt van, hé, hey, maar daar, daar zit wel het dit goud. Is het. Ja. Dit is ja. het. is ja. het. En dan tegelijkertijd, ons hart is ook de plek waar, waar we moed vinden. Moed met een... D. Ja. <laughs> die moed met een T van nee, het rennen in ik snap dat hamsterwiel ja. en zo. Maar moet met een D. En, en dat is ook wel een mooie, want het, um, het, woord, het Franse woord coeur, hart, is...
0: Wacht even. Ik snap wat je wil zeggen, want het lijkt op courage. Wat ook natuurlijk uh, moed betekent in het Engels. Precies. Dan zal het in het Frans wel courage zijn, of, <laughs> Precies. Zo, of niet?
1: Ja, dus het, het, het Engelse woord courage, moed, komt van het Franse woord coeur. En dat komt van het Latijnse woord cor, core. En dat betekent telling one's truth. Dus vrij vertaald je waarheid volgen. Je eigen waarheid spreken. En, en dat is moedig. Um, en ons hart is, ja, is de plek, de bron van, van die energie. Of waar je uit kan putten. Om inderdaad die spannende keuzes te maken. Om je eigen pad te volgen. Om voor je visie te gaan staan. En dan komen we ook... Bij leiderschap, want leiderschap gaat natuurlijk uiteindelijk ook over impact maken. Het gaat niet alleen maar over jou en doen wat, je, wat jij het fijnste vindt of wat jou vervult. Het gaat ook over de verantwoordelijkheid die je hebt voor het groter geheel. Dat je impact is op mensen om je heen. En wat je ziet als mensen vanuit hun hart komen, als mensen echt vanuit ja, compassie, liefde, waardering, maar ook die scherpte of het enthousiasme... Ja, dat is een energie die, die voelen andere mensen, die ervaren andere mensen in hun hart.
0: Mooi. Ja. En dat vinden we allemaal in je boek.
1: <laughs> Toch? Dat vind hoe dat werkt. Allemaal in mijn boek. Ja, ja. ja en nog meer dan, dan wat ik nu heb verteld. Maar dus ook echt hoe dat werkt: die hartintelligentie, hoe dat wetenschappelijk allemaal in elkaar zit. Ja,
0: mooi. Hoe kom ik aan je boek? Ja, ik heb het nu gekregen van jou, maar voor, voor mensen die luisteren... die denken, oh, ik wil hier meer over weten.
1: Ja, ik, ik, wil, ik wil dit boek in de handen hebben. Op managementboek.nl, Moedig Leiden vanuit Je Hart. Daar kan je het kopen. En als je het vandaag nog bestelt, ligt het
0: morgen bij jou. in de Zo, Starbucks. dat is snel. En je kunt ook uh, meer info vinden over jou op Instagram.
1: Ja, je kunt meer info vinden van mij op Instagram. Uh, Tess Keizer op LinkedIn of check even de website www.andheart.co.nl
0: en op Instagram gewoon Tess Keijzer, Of is dat ook Endheart?
1: Endheart.co
0: Ja, en dat is End is dan A-N-D. Ja. Dus en het hart, zeg ja. maar. Ja, Nou, top. Tess, dank je wel voor dit uh, gesprek. En uh, ik ga je denken vanavond in bed als ik weer uh, licht adem te halen. <laughs> heel goed. En ik, ik ga een heel intelligent hartje kweken, beloofd. <laughs> en hey, jij bedankt voor het luisteren. Ik vind het erg leuk als je laat weten wat je van deze podcastaflevering vond. En als je hem nou interessant vond... Tip hem dan ook aan anderen. Je kunt bijvoorbeeld een link sturen via WhatsApp. Of uh, maak voor Instagram een screenshot met je commentaar erbij. En tag mij erin. Dan kan ik jouw reactie ook weer doorsturen namelijk. Zodat nog meer mensen nieuwsgierig worden. En dan worden we allemaal een beetje blijer. En meer in balans. En dan krijgen we allemaal een slimme hart. Dankjewel. Bye.